0: Deve ser mais consultado o Conselho das Comunidades Portuguesas, deve ser mais ouvido por governo e deputados. A opinião é do Presidente do Parlamento. Na Costa do Marfim já está de novo a funcionar a Embaixada de Portugal, 20 anos depois do seu encerramento. Atenção aos aeroportos nacionais, no final deste mês e em agosto à greve anunciada para os serviços de assistência em terra, vários sindicatos convocaram uma greve total na Portway em dois períodos, a 30 e 31 deste mês, depois a 5 e 6 de agosto. O anúncio foi feito hoje. As datas coincidem com a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa coincidem também com as férias de muitos portugueses. Para além da greve, várias organizações sindicais convocam ainda a paralisação a todo o trabalho suplementar a partir do dia 19. Os trabalhadores da Portway queixam-se da falta de diálogo e do que chamam de ataque por parte da empresa. O Conselho das Comunidades Portuguesas deve ser mais ouvido pelo governo e pelos deputados. A declaração à RDP é do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.
1: O Conselho das Comunidades como tal é um órgão muito importante que deve ser consultado, deve ser aliás mais consultado como eles pedem e como eles estão disponíveis para sê-lo e é sempre bom que os decisores políticos possam ter estes canais que são no certo sentido uma espécie de antenas que nos transmitem a sensibilidade dos meios com que temos que trabalhar, neste caso as comunidades. Nós estamos a falar de um milhão e meio de eleitores, estamos a falar de qualquer coisa como 2 milhões, 200 mil, 2 milhões e 300 mil de portadores do cartão de cidadão português vivendo no estrangeiro e se lhes somarmos aqueles que são os seus descendentes, Estaremos a falar de mais, certamente, de mais de 5 milhões de pessoas.
0: Augusto Santos Silva, deputado do PS, eleito pelo Círculo da Imigração Fora da Europa, é o Presidente da Assembleia da República, fez estas declarações ontem, ao final do dia, depois de ter recebido o núcleo dirigente do Conselho das Comunidades Portuguesas, sem Comentar as alterações à lei que regula este órgão, alterações que foram ontem aprovadas em comissão parlamentar, o presidente do Parlamento destacou a importância do CCP como órgão de consulta do governo português. Augusto Santos Silva lembrou o tempo em que foi ministro dos negócios estrangeiros e considerou também que o CCP tem condições para intensificar a sua atividade em defesa dos portugueses
1: no mundo. Eu creio que o Conselho das Comunidades Portuguesas tem todas as condições para intensificar o seu trabalho. Em primeiro lugar porque a pandemia também nos mostrou que as comunicações digitais servem para trabalharmos em conjunto mesmo quando a distância é grande. Depois porque houve uma evolução recente da qual resultou a figura das reuniões regionais dos Conselhos regionais que são muito úteis e em terceiro lugar porque os conselheiros eles próprios individualmente ou considerados em grupo são muito úteis lembro-me quando era ministro dos estrangeiros do enorme benefício que foi para mim falar por exemplo regularmente com os conselheiros das comunidades na Venezuela nos momentos mais difíceis da nossa relação com a Venezuela e da situação da comunidade luso-descendente e luso-venezuelana nesse país. O mesmo aconteceu em relação à África do Sul e também... Os conselheiros são muitas vezes os primeiros que nos fazem ver novas oportunidades, novas ideias, novos caminhos que devemos trilhar.
0: Declarações de Augusto Santos Silva, eleito deputado pela Imigração Fora da Europa, a presidir atualmente a Assembleia da República. Foi ouvido pela jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. Terminam hoje os três dias de trabalho em Lisboa, do núcleo central do Conselho das comunidades portuguesas. A comunidade portuguesa na Costa do Marfim já pode contar com a Embaixada de Portugal em Abidjan. A cerimónia de reabertura aconteceu ontem com o ministro dos Negócios Estrangeiros, apesar de a representação estar aberta desde março. A embaixada esteve encerrada há mais de 20 anos. Agora, diz o ministro João Gomes Carvinho, é a altura de tentar aproximar mais os dois países.
1: A reabertura da Embaixada Portuguesa em Abidjan é um momento simbólico, um momento de grande importância nas relações entre os nossos dois países. Portugal tinha historicamente uma embaixada em Abidjan, que devido à guerra civil teve de encerrar há cerca de 20 anos e agora reabrimos com muita energia e com a convicção de que há muito para fazer nas relações de Portugal. E a Costa do Marfim. Em termos económicos, temos uma comunidade empresarial cada vez mais forte, jovem, dinâmica, com muito interesse também em estar presente e contribuir para o crescimento da Costa do Marfim.
0: Apesar do ruído de fundo, ouvimos a declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros ontem na cerimónia que assinalou a reabertura da Embaixada de Portugal na Costa do Marfim. O português Tiago Rodrigues estreia-se como diretor do Festival de Avignon em França, que começa esta quarta-feira É um dos maiores festivais de teatro do mundo. Prolonga-se por três semanas com 40 espetáculos e mais de uma centena de apresentações. Tiago Rodrigues é o primeiro não-francês a assumir esta missão. Em entrevista ao jornalista Miguel Bastos, o diretor do festival, ator, encenador e dramaturgo, lembra como França tem acolhido tantos portugueses e os valores universais que o Festival de Avignon representa.
2: Eu penso que o facto de ser um português ou um não francês a dirigir esta, que é uma das maiores manifestações culturais da França, da Europa, do mundo, ao nível dos festivais de teatro ou de artes do palco, teatro, dança, performance, é... é... Uh, pelo menos simbolicamente um dos maiores festivais do mundo e, e, e certamente ao nível da sua escala também um, o facto de ser um não um francês um estrangeiro Dirigi-lo, fala mais sobre o espírito do Festival da Avignon, que é efetivamente um, um festival que, um, desde há muitas décadas, é um lugar de abertura, de acolhimento, de hospitalidade de outras estéticas, mas aussi, também de outras culturas e de outras uh, línguas. Um, e fala também de uma certa sociedade francesa, uh, republicana, democrática, sociedade de, uh, de hospitalidade, uh, de asilo, uh, que recebeu tantas e tantos portugueses durante décadas como, como exilados económicos, mas também políticos, e a minha família, os meus, digamos que os meus antepassados, a geração, a geração imediatamente anterior à minha viveu isso, viveu, viveu esse fenómeno, exilando-se em França e emigrando para a França, e portanto eu acho que essa escolha... Uh, fala menos sobre mim do que sobre os valores que defende o Festival de Avignon.
0: É a estreia de Tiago Rodrigues como diretor do Festival de Avignon, um dos maiores festivais de teatro do mundo que começa hoje em França. Quer voltar à Madeira quando se reformar? Maria Zósima de Andrade vive há mais de 20 anos em Madrid, Capital Espanhola. A Madeirense tem 46 anos, é consultora na área da tecnologia, já trabalhou na Microsoft de Espanha, é a portuguesa que apresentamos hoje na rubrica Madeirenses como Nós, produzida pela RDP Madeira, o jornalista Marco António Souza. Conta a história.
3: Maria Zosi Andrade tem 46 anos e vive em Madrid há 23. Já criou e passou por grandes empresas de tecnologia, como a Microsoft, sonho que apenas cumpriu com sacrifício ao deixar a família aos 18 anos para poder estudar.
4: Não havia grandes opções a nível da universidade. Eu havia a Universidade da Educação Física, começava a haver poucos cursos a nível da Universidade da Madeira e, efetivamente, eu acho que todos nós... Crescemos um bocadinho realmente com essa ideia que a partir dos 18 anos nós tínhamos que viajar para Lisboa, não é? para a capital, para então a partir daí poder fazer a universidade. A
3: Madeirense é consultora na área da tecnologia e desde cedo não teve medo de arriscar.
4: Eu decidi trabalhar numa consultora de software. Houve uma oportunidade realmente para eu ir com uma série de colegas, fazer aí um estágio. Nasceu um bocadinho o interesse e o gosto por toda a parte da consultoria tecnológica. E fui aí, fui aí um bocado, eu fui trabalhar para uma empresa que era internacional, que tinha origem na Suécia, no entanto, a partir daí surgiu uma oportunidade de, de criar uma empresa em Madrid. Foi por esse motivo que eu vim para cá.
3: Sozima Andrade continuou a viver em Madrid e até há bem pouco tempo esteve na Microsoft de Espanha.
4: Foi uma experiência bastante interessante, tive a oportunidade de trabalhar em projetos de transformação digital das IBEX 35, que são as empresas mais importantes espanholas.
3: A experiência deu-lhe bagagem para uma nova aventura.
4: Estamos a lançar um projeto de incentivar realmente o, Uh, empresas novas na área de AI, da inteligência artificial, é um projeto que também estamos a trabalhar para sair no final do ano.
3: Sosima Andrade está há quase 30 anos longe da ilha que a viu nascer, mas o tempo não apagou as recordações.
4: Uma das coisas que mais sente falta aqui, de Madeira até o mar, é a família, são os amigos.
3: E no futuro, vai se eventualmente uh, mudar-se definitivamente para a Madeira?
4: Claro que sim, que, que voltar à ilha, às origens, à Madeira, está presente. Na jubilação ou na reforma, uh, voltarei para lá, com certeza.
0: Madeirenses, pelo mundo, madeirenses como nós. Um trabalho da RDP Madeira que pode ser ouvido nesta rádio e também na RTP Play.